0: Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de causer science. Qu'elle soit dure pour nous traduire le monde, molle pour nous l'expliquer, ou qu'elle soit fiction pour nous divertir, la science est partout. Elle est cette discipline censée accompagner l'humanité dans ses pérégrinations et la mener à bon port en lui éclairant le chemin de la raison. Patrick Juignier, qui a la particularité d'être à la fois docteur en médecine, spécialisé en psychiatrie et docteur en philosophie, s'est interrogé sur ce qu'était la science. Il s'est d'abord heurté un premier écueil. Le terme « science » est à même de désigner des discours savants qui ne sont pas du même type. Ce terme peut aussi bien concerner la théologie que la mécanique quantique. Juinier définit la science d'abord comme la volonté de savoir. Une volonté qui permet de séparer les activités cognitives des activités normatives. Le savoir a pour but d'appréhender la réalité comme elle est, par-delà les opinions et les croyances. Ce savoir, débarrassé des mythes et des dogmes, des apparences et des illusions, doit tendre vers le vrai. Vrai que l'on juge de par son adéquation au monde. Dans son développement, il relève quelque chose de très intéressant. Pour lui, certaines personnes et certaines cultures ne sont pas favorables au savoir scientifique rationnel. Je compléterai son propos en y ajoutant que certaines époques sont aussi, par-delà les civilisations et les personnes, peu enclines à le laisser se développer. Dans ces cultures, ou ces temps, les mythes religieux ou quasi-religieux sont déclarés vérité absolue. Plutôt que de porter un jugement de valeur, Juinier préfère affirmer que c'est là la preuve qu'il existe des conceptions différentes du savoir véritable, conceptions qui connaissent des savoirs différents, menant à des vérités tout aussi différentes. Toujours selon Juinier, dans le monde cartésien dans lequel nous avons la prétention de vivre, le savoir scientifique vise une adéquation à la réalité, et la vérité est dans le test d'adéquation. Si on fait le choix d'un monde dans lequel le savoir est mythique ou religieux, la vérité se jugera uniquement par la conformité au dogme. Ceci doit, indubitablement, avoir un impact sur l'éthique du scientifique, qui dans le monde de la vérité d'adéquation doit, comme le disait Norbert Elias, se libérer de ce que les gens ont affirmé auparavant et de ce qu'ils désirent actuellement. Cette vision de l'éthique scientifique reprend finalement les positions de certains philosophes antiques et classiques. Diotime, prêtresse citée par Platon dans Le Banquet, nous apprend que le dieu ne philosophe pas, et ne désirent pas devenir savants, parce qu'ils le sont. Les ignorants, quant à eux, ne philosophent pas non plus, ni ne cherchent à être savants, car n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, ils s'en croient suffisamment pourvus. Qui donc va philosopher Eh bien, celui qui reconnaît son ignorance, et n'a de cesse de vouloir savoir. Cette idée est d'ailleurs reprise dans l'Apologie de Socrate, dans laquelle Platon lui attribue cette maxime. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Pyrrhon Délis, poète philosophe grec considéré comme un des pères du scepticisme, affirmait « Nos sensations et nos jugements ne nous apprennent ni le vrai ni le faux. Nous ne devons nous fier ni au sens ni à la raison, mais demeurer sans opinion, sans incliner ni d'un côté ni de l'autre, impassible. Quelle que soit la chose, nous dirons qu'il faut l'affirmer et la nier à la fois. » bien qu'il ne faut ni l'affirmer ni la nier. Pour expliciter ce positionnement de Piron, positionnement qui peut sembler étrange lorsqu'il est question de science, Phocios, ancien patriarche de Constantinople disait « Quant à celui qui philosophe selon Piron, il connaît entre autres féliciter la sagesse de savoir avant tout qu'il n'est en possession d'aucune certitude. Et pour ce qu'il connaîtrait, il n'est pas homme à le sanctionner par l'affirmation plutôt que par la négation. » Montaigne a poursuivi cette réflexion en son temps en y ajoutant une coquetterie. Coquetterie consistant à contourner la reconnaissance de l'absence de certitude en lui substituant le questionnement « que sais-je ». Je le cite. « Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont de tout ennemi ». De façon que quand ils disent je doute, on les tient incontinent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins ils assurent et savent cela qu'ils doutent. Cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation que sais-je. Science, doute et certitude, je crois que nous tenons là, cher Pierre, le début de notre discussion. Voilà, salut Pierre. Salut Otman. Donc j'avais quelques questions à te poser sur la science, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, ma première question est la suivante. Si la science est doute, et si les grandes avancées se font en contredisant la doxa, et pourtant elle tourne, disait Galilée, faut-il euh, croire dans la science, comme on nous l'a répété pendant toute la crise sanitaire, ou est-ce qu'il faut être un éternel agnostique Et la suite de ma question c'est si le doute est permanent, est-ce qu'on ne est-ce qu'on risque pas de perdre un temps fou à remettre en cause nos acquis, même les plus fondamentaux Donc euh, en un mot comme en mille, ma question est la suivante, comment conjuguer doute et progrès
1: Ok, merci pour ta question. Alors, lorsque l'on parle de science, on parle en réalité de de plusieurs choses distinctes avec quelques liens. Euh, Premièrement, on parle de la science pour désigner l'état des connaissances issues de l'activité scientifique dans un domaine. C'est la science que l'on étudie au collège, au lycée, à l'université. Cette science, qu'est-ce que c'est bah, C'est un corpus d'hypothèses confirmées par des expériences et des observations. Un corpus d'hypothèses qui fait consensus au sein de la communauté euh, scientifique. Donc quand on étudie au collège euh, la physique ou la chimie, on étudie, c'est ça, un corpus d'hypothèses euh, qui ont été euh, validées, si tu veux, par euh, différentes expérimentations et observations, et qui sont considérées comme valables, valides par les scientifiques. Dans un deuxième temps, on parle de la science aussi comme d'une activité, comme d'une démarche, comme d'un esprit. La démarche scientifique, elle vise à expliquer ou interpréter le réel de manière rationnelle. C'est cette activité théorique qui est décrite par Gaston Bachelard dans un très beau livre qui s'appelle « La formation de l'esprit scientifique ». Un livre que je conseille vraiment à tous parce qu'il est magnifiquement écrit et qui est trop souvent trop souvent oublié. Dans ce texte, Gaston Bachelard montre que l'activité scientifique l'activité de la raison, se heurte à des obstacles qu'il s'agit de surmonter. Ces obstacles, ils sont appelés des obstacles épistémologiques. Euh, Cela vient du grec ancien épistémé, qui désigne la science. Un exemple d'obstacle épistémologique parmi d'autres, cité dans le livre, c'est l'obstacle verbal. Le langage, nous dit Bachelard, nous nous induit en erreur. Il nous pousse à penser faussement. Si je dis, par exemple, que le bois flotte sur l'eau, On est face à un obstacle verbal, parce que la langue me pousse à croire que le bois, sujet de ma phrase, accomplit l'action de flotter. Cela me fait passer à côté du principe, que tu connais peut-être, qu'est-ce qui fait que le bois flotte Le principe de la poussée d'Archimède, qui me contraint à penser contre ce à quoi me me conduit ma langue, mon langage. Dès lors, me dit Bachelard, l'esprit scientifique, il consiste, pour le chercheur, à tenter de réformer sa pensée, à refuser l'argument d'autorité et à laisser sa raison inquiète. Autrement dit, au cœur de l'activité scientifique, il doit y avoir un principe de doute, un principe d'inquiétude. L'inquiétude, ici, c'est à comprendre comme le contraire de l'inquiétude. Donc un principe de doute, d'inquiétude, d'inconfort. Alors pourquoi je fais cette distinction entre deux sens de la science Parce qu'on retrouve la tension que tu mettais en avant entre deux choses. D'abord, le principe de raison inquiète, de doute, qui est au fondement de la démarche scientifique. Et ensuite le scientisme béat ou opportuniste qui nous enjoint de croire en la science comme on croirait à une vérité absolue, à une vérité révélée. Et comme tu le suggères, ben, ces deux attitudes sont des pièges. Le doute permanent, systématique, il mène à une sorte de complotisme grand-guignolesque. Le scientisme, au contraire, c'est-à-dire la la vénération de la science, la fétichisation de la science, ça conduit à une forme de de conformisme religieux qui est contraire à l'esprit scientifique. Eh bien, la solution, elle réside, à mon sens, dans une forme de de dialectique. L'activité scientifique, elle a besoin d'un paradigme pour s'exercer. Qu'est-ce que c'est un paradigme C'est la la science dans son premier sens. C'est un corpus théorique qui fait consensus à une époque donnée. Les physiciens, par exemple, travaillent à l'intérieur d'un paradigme. Les biologistes travaillent aussi à l'intérieur d'un paradigme. Il y a certaines disciplines qui en ont plusieurs concurrents, comme la sociologie, comme beaucoup de sciences humaines et sociales. Alors, je précise que j'emprunte cette notion de paradigme à Thomas Kuhn, un philosophe et historien des sciences qui a écrit un livre très célèbre intitulé La structure des révolutions scientifiques. Ce paradigme, il ne doit pas évidemment être tenu pour un acquis éternel. Il constitue plutôt un sol sur lequel les théories peuvent pousser. Mais, remarque Thomas Kuhn, il existe des moments de rupture dans l'histoire des sciences. Durant ces moments de crise, on se met à douter de la validité du paradigme. Le doute, la raison inquiète se réveille à ce moment. Et Thomas Kuhn dit qu'à ce moment, vous avez il y a deux attitudes qui s'opposent. Il y a d'abord certains savants qui cherchent à sauver le paradigme. Ils s'accrochent à la science avec un grand S, comme on s'attacherait à un ensemble de dogmes. D'autres savants, au contraire, tentent de réformer, ou de renverser ce paradigme. Et il y a un changement de paradigme lorsque des savants du second camp, ceux qui cherchent à renverser le paradigme, l'emportent et parviennent à forger un nouveau paradigme scientifique plus satisfaisant. Exemple, pendant longtemps en biologie, on pensait que les espèces avaient été créées euh, de manière fixiste. Dieu avait créé les lions, et les lions étaient lions depuis leur création. Et ce paradigme fixiste, créationniste, a été renversé par le paradigme de l'évolution. On a un exemple de passage d'un paradigme à l'autre. Et on voit ici la dialectique à l'œuvre dans le champ de la science. La science, au sens du corpus théorique, c'est un cadre nécessaire, pour que s'épanouisse l'activité scientifique, jusqu'au moment où ce cadre se révèle insatisfaisant, jusqu'au moment où il est remis en question par le doute scientifique, et jusqu'au moment où il est dépassé au profit d'un nouveau cadre.
0: Ok, c'est très clair, merci. Euh, J'ai une autre autre question, et une question qui sera relative aux chiffres, à la perception des chiffres. Alors, dans dans les sciences dites dures, Et aujourd'hui, même dans les les sciences humaines et sociales, euh, les controverses se font souvent en se jetant au visage des pourcentages, euh, des chiffres. euh, Et on nous répète inlassablement que ceci ne mente mente pas. Je je pense aussi à une une campagne d'incitation à la vaccination du ministère de la Santé qui avait pour slogan, il me semble, on peut discuter de tout, mais pas des chiffres. Je me souviens pourtant que l'économiste Alfred Sauvy nous avait prévenu que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire. Donc ma question est la suivante. Lorsqu'on a la prétention de faire de la science, peut-on et doit-on discuter des chiffres
1: Ok. Alors là encore, je pense qu'une une distinction s'impose entre deux usages différents des chiffres. Premièrement, il y a ce qu'on pourrait appeler la rhétorique du chiffre qui peut être utilisé par des scientifiques et aussi, et encore plus souvent, par des non-scientifiques. Le chiffre, il peut être utilisé comme un gage d'objectivité, un gage de sérieux. Associé aux mathématiques par le grand public, le chiffre impressionne, il intimide. On veut bien vous croire, semble dire l'auditoire à un individu qui semble manier les chiffres avec aisance. Alors Ça peut être dans le domaine des sciences dures, dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de l'économie. Cette rhétorique du chiffre autorise évidemment toutes les manipulations, même les plus grossières. En ce sens, il est plus qu'urgent de discuter des chiffres face à ceux qui euh, vous les présentent comme des preuves irréfutables de la véracité de, de leurs propos. Et euh, il y aurait tout un, toute une, une formation à faire dans les sociétés contemporaines d'ailleurs euh, face à ce qu'on appelle l'inumérisme, c'est-à-dire la, la difficulté à appréhender les chiffres, à appréhender les, les pourcentages. Quand on entend, je ne sais pas, que tel médicament augmente le risque, euh, je ne sais pas, de, d'accident cardiovasculaire par deux, voilà, très souvent, euh, les individus peuvent s'affoler, parfois à raison, parfois à tort. Toute la question est de savoir comment interpréter ces chiffres, à partir de quelle base, etc. Donc ça permettrait de paniquer quand il faut, et au contraire d'éviter les fausses paniques à certains, à certains On se moments.
0: On se souvient de l'efficace à 95% et à 90% qui n'était jamais rapporté à, à ce à quoi ça correspondait, qui était juste un chiffre qui était censé, euh, bah, comme tu disais, euh, bah, encourager les gens euh, euh, voilà, à aller vers, comme tu disais... vers le... Alors ça qui était simplement un argument d'autorité, voilà. un pourcentage élevé qui était un argument d'autorité.
1: On, on brandit le fétiche qui fait autorité, qui est le chiffre. Euh, on a tous été traumatisés, enfin on a pour beaucoup été traumatisés par des cours de mathématiques qu'on a associés à l'intelligence, à la raison, à l'objectivité froide. Et brandir un chiffre dans un discours, euh, un discours politique par exemple, c'est quelque chose qui est censé euh, siffler la, la fin de la récré. Il y a un peu de ça, effectivement. Et euh, deuxièmement, il y a un autre usage euh, du, du, du chiffre, des mathématiques. C'est une caractéristique de la science moderne que l'on appelle la mathématisation, c'est-à-dire l'utilisation des mathématiques pour mettre en relation des phénomènes qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Euh, pensez aux relations mathématiques que vous avez apprises plus jeunes en cours de physique, ou aux formules que vous vous êtes retrouvés à apprendre en cours euh, d'économie. Pensons par exemple à la célèbre formule d'Einstein que tout le monde connaît, E égale mc. Au carré. Bon, euh, quand on pense à la science, quand on nous demande d'écrire quelque chose qui semble mathématique assez spontanément, On écrira écrira ça. Comme le dit Galilée, euh, qui est un peu l'architecte de cette euh, mathématisation au départ, le réel est écrit en langue mathématique. Les sciences exactes, comme la physique, souvent euh, singées par les sciences humaines et sociales, utilisent en effet les mathématiques comme un outil de formalisation du réel. Ici, ces mathématiques ne sont pas toutefois euh, mobilisées pour leur vérité intrinsèque. Elles me semblent plutôt euh, l'être pour leur utilité leur capacité à permettre une formalisation du réel, une mise en équation du réel. Donc pour résumer, méfions-nous de la rhétorique du chiffre sans jeter le bébé avec l'eau du bain. La science, elle porte sur des objets mesurables, quantifiables, et les chiffres, euh, voilà, la numération, propose une objectivation des phénomènes qui peut évidemment être l'objet de controverses au sein des sciences elles-mêmes. Donc il ne faut pas les rejeter comme les, les font, le font parfois les adeptes du, du, gros, bon science, du gros bon sens, pardon certains défenseurs notamment de ce qu'ils appellent la sociologie qualitative, mais il ne faut, il faut pas non plus les, les fétichiser, ces chiffres.
0: Ok. Euh, pour revenir à, à quelque chose dont, que tu as évoqué tout à l'heure, euh, à ton avis, pourquoi et à quel moment la science a, a basculé pour, pour devenir, euh, devenir un synonyme de vérité, alors que tu l'as, tu l'as très bien dit tout à l'heure, elle ne peut qu'humblement refléter les, l'état des connaissances à l'instant T comme on est passé d'un paradigme à l'autre.
1: Oui. Alors j'aurais du mal à te répondre dans la mesure où je suis un, un très mauvais historien, notamment des sciences, mais j'aurais tendance à penser que c'est justement cette méconnaissance de l'histoire des sciences et de l'activité elle-même, de la science faisant, qui est à, à l'origine de cette croyance. Euh, je peux prendre un parallèle. Celui qui a travaillé dans la cuisine d'un restaurant se méfie parfois, par expérience, de ce qu'on lui sert dans son assiette lorsqu'il est client au restaurant. On entend souvent cet argument à propos des gens qui ont travaillé au McDonald's, qui disent euh, « j'irai plus jamais manger là-bas après ce que j'ai vu euh, ». Je pense que les scientifiques sérieux savent aussi, c'est un parallèle, tout ce que leur démarche a parfois d'incertain, de, de provisoire, d'un peu, d'un peu bricolé. Ils ont donc, je pense, de leur activité une vision probablement plus modeste, plus humaine que ceux qui font de la science une source absolument fiable de vérité, sans faille, sans erreur. Euh, ces gens-là, ces derniers, ne font peut-être qu'exprimer une forme de besoin de croire, ce dernier n'étant d'ailleurs qu'une forme d'insécurité psychologique. Ce ne sont que des des hypothèses.
0: D'accord. Et et est-ce que c'est pour pour, pour fendre le doute, notamment dans le le domaine qui est est très sensible, qui est celui de la santé, que la méthode a pris le pouvoir avec le le fameux randomisé en double aveugle, qui a a justement complètement terrassé, relégué au au rang de pratique quasi médiévale l'étude observationnelle
1: Alors ça, c'est un un sujet vraiment central dans dans la philosophie des sciences, la la question de de la méthode. Euh, Là encore, je pense que la méthode, c'est un outil qui permet d'aller vers la neutralité, vers l'objectivation des phénomènes que l'on étudie, mais il ne faut pas non plus la prendre, encore une fois, pour un fétiche, un peu comme pour les chiffres. Comme l'a montré le philosophe Paul Feyerabend, dans un texte intitulé « Contre la méthode », la science, c'est une activité humaine, avec tout ce que cela implique de création, d'improvisation, d'aléatoire. De, de bricolage. Paul Feyerabend est ainsi à, à l'origine d'un, d'un courant en épistémologie, c'est-à-dire en philosophie des sciences, qu'il a appelé l'anarchisme épistémologique, avec cette idée qu'il ne fallait pas avoir des, des, des fétiches, des autorités qui seraient par définition incontestables. Donc là je pense encore une fois il faut tenir fermement les deux bouts du problème. Alors, certains scientifiques peu scrupuleux ou rongés par l'ego contestent parfois les méthodologies mises en place lorsque leurs articles ou leurs découvertes se trouvent contestées. La méthode, pour eux, serait un carcan qui empêcherait leur génie de, de s'épanouir. Et il me semble absurde de tenir une telle position, en tout cas une telle position de, de principe. D'un autre côté, oublier que la méthode n'est qu'un garde-fou, un processus qui permet d'éviter les biais, la subjectivité, et penser que seule la méthode permet d'accéder au vrai me paraît aussi caricatural. C'est ce que montre Paul Feyerabend. Le titre de son ouvrage « Contre la méthode » est provocateur, évidemment il ne rejette pas la méthode en bloc, mais il montre bien sa, sa vertu avant tout heuristique, c'est-à-dire sa vertu consistant à nous permettre de faire des découvertes et d'éviter parfois, parfois certains biais. Donc là encore, la, la vérité au milieu, dans la nuance, et j'admets qu'il est difficile de s'en contenter. Alors concernant ce que tu dis sur le, l'étude observationnelle, là encore je pense qu'on peut faire des, des distinctions, parce que c'est une question qui est vraiment euh, très riche. Alors Si l'étude observationnelle consiste à penser qu'il suffit d'utiliser ces cinq sens pour établir des faits, je pense que ça peut être du bon sens trompeur. Euh, on n'observe jamais euh, les choses qu'à travers une grille de lecture, un, un paradigme constitué des, des savoirs euh, scientifiques de son époque. Il y a un, un très beau texte du physicien Pierre Duhem à ce propos qui met en opposition la perception d'un profane et celle d'un physicien, euh, la perception des objets présents dans un, un laboratoire. Alors je me permets de te lire un extrait de, de ce texte qui est très célèbre et qui est tiré de l'ouvrage de Pierre Duhem qui s'appelle La théorie physique. Donc je commence. Qu'est-ce qu'au juste qu'une expérience de physique Cette question étonnera sans doute plus d'un lecteur. Est-il besoin de la poser Et la réponse n'est-elle pas évidente Produire un phénomène physique, dans des conditions telles qu'on le puisse observer exactement et minutieusement, au moyen d'instruments appropriés, n'est-ce pas l'opération que tout le monde désigne par ces mots Faire une expérience de physique. Entrez dans ce laboratoire. Approchez-vous de cette table, qu'encombre une foule d'appareils, une pile électrique, des fils de cuivre entourés de soie, des godets, pleins de mercure, des bobines, un barreau de fer qui porte un miroir. Un observateur enfonce dans des petits trous la tige métallique d'une fiche dont la tête est en ébonite. Le fer oscille, et par le miroir qui lui est lié, renvoie sur une régie en celluloïde une bande lumineuse dont l'observateur suit les mouvements. <coughs> Excusez-moi. Voilà bien, sans doute, une expérience. Au moyen du va-et-vient de cette tâche lumineuse, ce physicien observe minutieusement les oscillations du morceau de fer. Demandez-lui maintenant ce qu'il fait. Va-t-il vous répondre « j'étudie les oscillations du barreau de fer qui porte ce miroir » Non, il vous répondra qu'il mesure la résistance électrique d'une bobine. Si vous vous étonnez, si vous lui demandez quel sens sont ces mots et quel rapport ils ont avec les phénomènes qu'il a constatés, que vous avez constatés en même temps que lui, il vous répondra que votre question nécessiterait de trop longues explications et vous enverra suivre un cours d'électricité. C'est qu'en effet, l'expérience que vous avez vu faire, comme toute expérience de physique, comporte deux parties. Elle consiste en premier lieu dans l'observation de certains faits. Pour faire cette observation, il suffit d'être attentif et d'avoir les sens suffisamment déliés. Il n'est pas nécessaire de savoir la physique. Le directeur du laboratoire il peut être moins habile que le garçon. Elle consiste en second lieu dans l'interprétation des faits observés. Pour pouvoir faire cette, obse- cette interprétation, il ne suffit pas d'avoir l'attention en éveil et l'œil exercé. Il faut connaître les théories admises. Il faut savoir les appliquer. Il faut être physicien. Tout, o- tout homme peut... S'il voit clair, suivre les mouvements d'une tâche lumineuse sur une règle transparente, voir si elle marche à droite ou à gauche, si elle s'arrête en tel ou tel point. Il n'a pas besoin pour cela d'être grand clair. Mais s'il ignore l'électrodynamique, il ne pourra achever l'expérience, il ne pourra mesurer la résistance de la bobine. Fin du texte. On voit ici que l'observation, en science, est toujours surdéterminée par le paradigme scientifique en vigueur. Cela peut être nécessaire, comme le montre Pierre Duhem, pour mener une expérience en physique. Toutefois, cette observation colorée, structurée par le paradigme en vigueur, peut aussi être trompeur. Elle peut aussi nous induire en erreur. Le paradigme est en effet un éclairage possible sur le réel. Il nous permet d'observer certains phénomènes et en laisse l'autre forcément dans l'ombre, où il ne les éclaire pas assez. La fameuse étude observationnelle risque ainsi, parfois, de tomber dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Autrement dit, la théorie influence notre observation, le paradigme influence notre observation, et nous pousse à n'observer que ce qu'elle veut bien nous laisser voir. Alors j'ai un exemple. On peut prendre l'exemple de certaines formes de sociologie hyper constructiviste, c'est-à-dire des sociologies qui réduisent une grande partie du réel à une construction sociale. Donc ce paradigme, ce serait ça, un paradigme constructiviste consistant à dire c'est de la construction sociale. Si un sociologue part de ce paradigme constructiviste pour observer le réel, il ne verra face à lui que des constructions sociales, même là où il n'y en a pas forcément.
0: Ok. Euh, à ton sens, euh, que signifie, que va induire la notion de consensus scientifique que Tu as un peu évoqué tout à l'heure. Euh, en quoi est-ce à la fois une notion euh, nécessaire, mais euh, potentiellement piégeuse
1: Alors, Je crois qu'avec cette idée de notion à la fois nécessaire et piégeuse, tu as résumé cet épisode, et euh, plus généralement l'histoire des idées, quel que soit le, le domaine. Euh, je renvoie à ce que j'ai dit un peu plus tôt sur la notion de paradigme. Un, un corpus de théorie qui fait consensus, finit par s'installer par la force des choses dans un domaine. Et il y a bien là quelque chose de sain et d'utile, puisque cela fournit un cadre et un sens à la recherche. C'est euh, la phase euh, de, de science normale, pour reprendre une, exper- une, une expression de Thomas Kuhn. Le paradigme fait la norme et chacun s'y plie, par commodité, par conformisme, ou sans vraiment s'en rendre compte. et C'est une période de stabilité qui permet à certains savoirs de, de se, se développer. Le problème du consensus, du paradigme dominant, de la science normale, c'est lorsque ce paradigme commence à se fissurer et qu'on se rend compte qu'il va falloir en construire un autre. Thomas Kuhn appelle cela la science en crise, la phase de la science en crise. À ce moment, l'esprit de consensus il peut être toxique pour la science lorsque les défenseurs de ce consensus tentent de le sauver à tout prix au lieu d'accepter l'inconfort du doute et de l'incertitude, l'inconfort de la raison inquiète, pour reprendre l'expression de Bachelard que j'avais citée tout à l'heure. Et de manière très sociologique, on peut comprendre la réaction des personnes qui cherchent à sauver le consensus ou le paradigme. Si vous avez consacré votre carrière à établir un consensus ou à le maintenir, et que vous vous rendez compte à 5 ans de la retraite que votre œuvre est en train de s'écouler, comment comment réagirez-vous Bachelard a une belle phrase de nouveau à ce propos. Il affirme en substance qu'un grand savant est utile à la science pendant la première partie de sa carrière, et qu'il est nuisible durant la, la seconde moitié. Voilà, donc on, on voit bien cette idée d'un consensus qui est important, qui est à développer, pour euh, voilà, fournir un, un environnement de, de travail d'une certaine façon, et on voit aussi le danger du consensus lorsqu'il empêche la science de, de se développer, lorsqu'il empêche certaines nouvelles hypothèses d'émerger. On pourrait presque faire d'ailleurs la comparaison avec la situation de monopole en économie. Il y a souvent des, des grandes entreprises qui au départ sont euh, dans une optique de corsaire, qui, conquiert des marchés de manière belle et innovante. Ensuite, vous avez, il y a une situation de monopole qui s'installe. Et euh, le propre d'une entreprise en situation de monopole, c'est de faire quoi C'est d'essayer d'écraser la concurrence ou d'empêcher la concurrence d'émerger. Et euh, souvent, ce monopole finit lui-même par être euh, renversé par une entreprise innovante qui va finir elle-même par euh, occuper une situation de monopole. Ça correspond plus ou moins à, à l'évolution des sciences, l'évolution dialectique des sciences telle que décrite par, euh, par Thomas Kuhn.
0: Ok. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Euh, à ton avis, euh, le rôle de l'État en en matière de science, ça doit être de de descendre dans l'arène et et de se mêler au fond de la science, ou simplement se se contenter d'organiser un cadre sain et apaisé de débats entre les scientifiques
1: Alors là je pense qu'il y y, y a sûrement moins besoin de de nuances que pour les les, les réponses précédentes. Je pense qu'on peut adopter une conception assez libérale dans, dans ce domaine, et euh, considérer que euh, le, l'État est utile pour euh, financer, pour subventionner la recherche, la recherche publique. Il va générer ce qu'on appelle en économie des externalités euh, positives, mais que derrière ce rôle de financeur, l'État doit se maintenir dans une posture de neutralité, presque, presque d'indifférence par rapport aux recherches. Même parfois les recherches qui semblent les plus hasardeuses, les plus grotesques ou les plus, euh, les, les plus, euh, les plus ridicules. Euh, tous les moments où l'État... Euh, se, semblent vouloir s'ingérer dans la dans les sujets de recherche ou dans le contenu euh, des, des recherches scientifiques, ce sont des moments qui peuvent sembler euh, problématiques ou inquiétants. Euh, je pense notamment à, la, à la, la, la séquence médiatique qui a tourné autour de l'idée d'islamo-gauchisme, donc cette idée que certains euh, scientifiques euh, sembleraient trouver des justifications ou euh, sembleraient comprendre le passage à l'acte de certains terroristes ou sembleraient justifier certaines formes extrêmes de de, de pratique de l'islam c'était justement une période assez inquiétante en ce sens euh, si on est libéral dans le domaine de, de, de dans le domaine politique dans le, la question de l'intervention de l'état on devrait simplement euh, voilà, souhaiter un, un état neutre qui euh, laisse la liberté académique euh, se développer et qui la laisse errer parfois et euh, sombrer peut-être parfois dans certains travers un peu, un peu ridicules voilà je sais pas ce que t'en penses toi
0: bah, je suis pas loin d'être tout à fait d'accord avec toi, donc euh, écoute, c'est une très belle conclusion, merci beaucoup, je crois qu'on a fait un, un, un tour de la question qui est assez honorable, donc euh, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à toi.